0: Les séminaires du Collège de France.
1: Bonjour, merci d'être encore si nombreux. On a une concurrence redoutable aujourd'hui. C'est la conférence de Benoît Peters, le cours de Benoît Peters sur la bande dessinée. Hein. Donc, on va essayer d'avoir une iconographie. Vous voyez, il y a déjà une tentative là euh, qui puisse. <rire> Non pas faire concurrence, mais au moins dire, oui, le droit aussi est capable de, <rire> de faire impression. Voilà. J'ai le grand plaisir d'introduire aujourd'hui donc, l'Ura Israël et Fabienne Joss-Esséquet. L'Ura Israël est directrice d'études à l'EHESS. C'est une sociologue, une sociologue de la justice et du droit. Elle officie au sein du centre Maurice Alvax. Qu'elle a dirigé, enfin co-dirigé. Et le Centre Maurice Albach, c'est un des grands centres de sociologie euh, qui lie l'école normale supérieure et (coughs) le HESS. Euh, Elle a une connaissance, une expérience internationale, américaine notamment. Elle connaît parfaitement euh, toutes les euh, formes des versions euh, critiques du droit qui euh, euh, fleurissent aux États-Unis et souvent bien avant la France. Elle a publié une série d'ouvrages. Je vous invite à, à regarder ces euh, ouvrages sur son site euh, euh, et c'est assez impressionnant. Alors Un des derniers, c'est « La force du droit » publié aux presses de Sciences Po euh, qui euh, pose toute la question de savoir est-ce que le droit... Euh, Conforte l'ordre établi Est-ce qu'il le subvertit À quelles conditions Ce sont des questions importantes. C'est un livre qui date de 2009, mais qui a été actualisé, restant, quelques années après. Il y, a, il, y a un, il y a deux ans, peut-être quelque chose comme ça. C'est l'arme du droit, où il y a l'arme qui se ressemble. Il y a aussi toute une activité plus historique, sur, et c'est ce dont on parlera aujourd'hui, sur le rôle que les avocats ont joué, notamment en France, pour. Euh, résister à un, un certain nombre de. Enfin, à des politiques migratoires et faire avancer le, le droit. Euh, voilà, c'est une œuvre extraordinairement documentée, nourrie de, d'expériences concrètes et d'expériences historiques. Euh, je vous engage vivement à, à, à entrer dans cette œuvre qui, qui en vaut la peine. Fabienne jossé séquet donc est professeure de droit international privé, à l'université Versailles 51-en-Yvelines et j'ai déjà eu l'occasion de citer son nom plusieurs reprises puisque j'ai fait une publicité du tonnerre à, <rire> au traité <rire> du droit de, de la nationalité et du droit des étrangers, le, ce recueil, enfin ce, un traité, on peut dire un traité euh, euh, rédigé avec Sabine Corneloup et, euh, et euh, Ségolène barboud des places qui avait vivement attiré mon attention, mon attention parce que, euh, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un traité où les juristes accordent une grande importance aux résultats, aux données de la science sociale. Et je pense que ce genre d'interaction est assez rare. Alors on le retrouve, vous avez une activité de juriste considérable, des commentaires de jurisprudence à non plus finir, ça c'est le rôle de, de tout grand, de, de toute spécialiste du droit. Vous avez travailler sur toutes sortes de sujets, les mineurs non accompagnés. Je précise que le droit international privé, c'est les relations finalement entre des personnes qui appartiennent à des états différents, alors que le droit international public, c'est les relations entre les états. En gros, pour pour ce qu'on a toujours, quand on est étranger à cette discipline, un peu de mal à comprendre les divisions sous-disciplinaires du droit, mais évidemment, vous débordez ces ces barrières, ces, ces murailles ne sont pour vous que des petits murets que vous franchissez allègrement <rire> quand c'est, chaque fois que c'est nécessaire. Et donc vous allez euh, traiter notamment de la question de l'accès au droit, puisqu'en fait, et c'est ce qui m'avait frappé aussi dans le manuel auquel j'ai fait allusion, à un moment une phrase que j'ai d'ailleurs citée dans mon dernier cours sur l'écart abyssal qui sépare euh, les normes établies par le législateur et euh, la réalité, euh, l'accès au droit, euh, les difficultés concrètes qui s'opposent aux migrants qui font face à à ces normes multiples. Et puis vous savez qu'aujourd'hui même, donc au Parlement, on débat. Le gouvernement a préparé sa 22e loi sur le sujet depuis 1993. Ça va être suivi des professions de foi des différents partis, et c'est un prologue en quelque sorte euh, au projet de loi qui nous attend euh, pour le mois de janvier. voilà, donc nous sommes en plein de l'actualité, comme toujours, sur les sujets d'immigration. Et Donc je donne la parole à Yorah Israël, et ce sera ensuite au tour de, de Fabienne Jossessé.
0: Merci beaucoup François, je suis, je suis ravie de cette invitation, et euh, je vais avoir le plaisir donc, de vous parler de, euh, d'un groupe que vous connaissez sans doute, hein, parce que son nom est notamment associé à ce qu'on appelle des, des grands arrêts du Conseil d'État, euh, mais son histoire... Euh, voilà, était encore assez mal connu, Donc j'ai essayé en tant que sociologue de m'y intéresser à l'occasion de différents travaux, et notamment dans ce livre que j'ai sorti en 2020 aux éditions de l'EHESS, qui s'appelle « À la gauche du droit » et dans lequel, dans lequel j'essayais de réfléchir au tournant qu'a, selon moi, constitué mai 68 euh, s'agissant des, des usages du droit et de la justice. Alors c'est un domaine euh, dont on parle moins que d'autres par rapport à, à cette période, par rapport aux événements de mai, même si euh, des slogans célèbres comme « libérer nos camarades » montrent bien qu'il y avait évidemment des arrestations policières, mais aussi des procédures judiciaires visant les activistes de mai et qui ont constitué par exemple un sas de, de formation et de politisation de toute une génération euh, d'avocats. Alors c'est aussi vrai euh, s'agissant de, de l'histoire du justice, hein, dont euh, je vais vous montrer euh, comment elle s'articule en fait. Euh, à cette transformation euh, des rapports entre droit et politique euh, qui, euh, selon moi, euh, s'origine euh, autour de, de 68, même si, évidemment, euh, tout ne commence pas à, à, à ce moment-là et, et on pourra y revenir. Donc, le, mon questionnement, comme François l'a rappelé, euh, c'est, c'est un questionnement de sociologie, enfin, qui parle de la discipline sociologique, mais qui s'inscrit dans une perspective... Euh, je dirais, de sociologie historique du droit. J'ai travaillé auparavant dans ma thèse sur la Seconde Guerre mondiale, sur la résistance des avocats et des magistrats pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'ai poursuivi ma réflexion. Le le lien entre 68 et la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, c'est la question de la crise politique, et la question de la manière dont les usages du droit se reconfigurent dans des périodes, disons, exceptionnelles, et s'avère doté éventuellement d'une portée différente ou en tout cas cette portée politique du droit elle devient plus visible aussi par les acteurs non seulement qu'ils subissent mais aussi qu'ils l'agissent les professionnels du droit dans le cours de leurs activités qui se voient plus ou moins bouleversés justement par les événements traversés donc le 30 ans de 68 il me semble qu'il est marquant à plusieurs titres je, je le dis très rapidement puisque là je vais en décliner seulement une dimension euh, à la fois je le disais parce que euh, donc les événements de 68 eux-mêmes et la répression euh, qui les caractérise va conduire un certain nombre d'avocats euh, à se retrouver dans des défenses euh, de militants d'étudiants qui ont lieu au même moment et de manière très rapprochée et ces avocats vont informellement se rencontrer aussi dans les cafés etc pour réfléchir ensemble sur les stratégies politiques contentieuses qu'il convient de mener dans ce contexte. Euh, et, et cette réflexion au départ très informelle, elle va donner lieu à la création d'un premier groupe dès le mois de juin 68 qui s'appelle le mouvement d'action judiciaire. Hein, au départ, il le groupe d'action judiciaire, il sera rebaptisé quelques temps plus tard le mouvement d'action judiciaire et le mouvement d'action judiciaire, il est important par rapport à l'histoire du justice parce que beaucoup de leurs membres en fait, euh, vont être communs et une des caractéristiques de de ce mouvement euh, d'action judiciaire euh, c'est et c'est une terminologie qu'on va retrouver euh, aussi euh, dans le justice c'est de parler euh, du droit comme un outil hein, qui pourra être mis au service des luttes hein, et donc il y a vraiment une transformation euh, du type de vocabulaire euh, parler d'outils, parler de travailleurs du droit ou parler ensuite hein, en juin 68 c'est aussi la création du syndicat de la magistrature, voilà, euh, changer complètement la terminologie des usages du droit en l'inscrivant euh, dans l'univers sémantique des luttes sociales euh, et syndicales de l'époque Donc, ce tournant du mois de mai lui-même comme moment de de réflexion renouvelée par la Défense, notamment, mouvement de réflexion dans les universités aussi, les universités de droit sont également euh, occupées, euh, et notamment dans l'université dite Panthéon-Assas, qui va avoir un comité de grève qui s'appelle le PAN, hein, euh, comme Panthéon-Assas Nanterre, euh, il va y avoir une réflexion euh, très sérieuse des étudiants en droit qui vont euh, critiquer euh, les programmes, qui vont critiquer la, l'agrégation du supérieur. Donc voilà, il y a sous une forme plus policière que dans d'autres universités, une réflexion critique qui, qui s'engage chez les étudiants et ces étudiants, une fois devenus euh, avocats, par exemple, quelques années plus tard, et bien, ils vont ils vont se souvenir de ça. Donc il y a ces, ces nouvelles formes de mobilisation et puis il va y avoir aussi euh, des nouveaux euh, usages du droit euh, pour notamment en appui à euh, ce que les Touraine, Alain Touraine, par exemple, a appelé les nouveaux mouvements sociaux. Il y a des nouvelles formes de mobilisation qui émergent euh, dans les années 70, euh, notamment en faveur de minorités. Euh, et d'une certaine manière, le Gisti euh, va constituer euh, une euh, matrice... euh, de ces usages innovants du droit pour des causes nouvelles euh, qui vont se développer euh, dans dans ce contexte. Voilà, donc... euh, Je je maîtrise mal. Euh, Alors, en ce qui concerne le cadrage théorique, effectivement, euh, je je m'inscris à la fois dans une tradition très classique de sociologie, puisque à la fois Marx... Durkheim, mais aussi Weber ont consacré en fait une part importante de leur réflexion et de leurs travaux à la question du droit sous des formes différentes. Hein. Weber étant d'ailleurs diplômé en droit, euh, mais disons que euh, il me semble que depuis euh, les années euh, au moins 60, hein, et même avant avec le réalisme juridique, il y a une tradition de recherche euh, aux États-Unis proprement interdisciplinaire euh, qui s'avère particulièrement fructueuse parce qu'elle s'appuie sur des approches empiriques du droit, hein, donc fondées sur l'enquête, ça peut être dans des archives, ça peut être dans des entretiens, ça peut être dans des observations, euh, qui euh, a une histoire, disons, plus euh, ancienne et plus outillée qu'en France. Euh, Donc euh, ce type euh, d'approche s'origine dans euh, différents courants euh, depuis le début du XXe siècle aux états unis notamment la Sociological Jurisprudence de Roscoe Pound, dans lequel on trouve cette opposition entre « law in books voilà, », le droit des livres, et puis « law in action », qui est une chose différente. Euh, et, et effectivement, euh, tous ces travaux vont s'intéresser à « law in action », pas seulement ce qu'on peut lire du droit dans les manuels, mais vraiment la manière dont il est agi euh, dans la société ces travaux donc, se sont développés euh, il y a eu différentes phases et euh, dans les années 60, milieu des années 60 ont pris la forme d'un courant qui s'appelle le courant Law and Society qui existe encore aujourd'hui et dans lequel je m'inscris euh, et dans le cadre de, de ce courant un, de, un certain nombre de concepts je les évoque très rapidement, je, j'en dirai pas grand chose de plus aujourd'hui m'ont néanmoins aidé à formaliser et à réfléchir des gens sur logistique au delà des différences évidentes entre les contextes français et états-unis sur la question du droit. Euh, j'en cite deux ici la question du cause lawyering, c'est un courant de recherche qui date de la fin des années 1990 et qui a thématisé la question de ce qu'on appellerait en France Les avocats engagés, euh, mais en réfléchissant euh, à ce que les engagements des avocats faisaient à la fois à leur profession, au type de cause euh, qu'ils défendaient, plus généralement à, à la place du droit dans la société et dans quelle mesure les avocats pouvaient ou non contribuer au changement social Donc ça, c'est des travaux très nombreux, comparés, qui portent sur beaucoup de pays et qui ont vraiment permis de réfléchir de manière très subtile à à, à cette articulation. D'autres travaux, ceux de Michael McCann sur le concept de « legal mobilization », donc de mobilisation du droit. Il a travaillé notamment dans un très beau livre qui s'appelle « Rights at Work » sur les mobilisations des femmes pour l'égalité de salaire au début des années 80 aux États-Unis. Oui, il a fait euh, un livre très récent, euh, Union's by Law, sur euh, les usages du droit par, le, dans les, par les, syndical, les syndicalistes philippins, enfin, d'origine philippine, en Alaska, dans le milieu euh, des canneries, hein, de ceux qui font les, les conserves de saumon, en montrant comment euh, euh, depuis les années 60, c'était développé dans ce contexte des mobilisations qui, grâce au droit avait permis des, des progrès sociaux et ratios importants et en même temps comment une seule décision de la Cour suprême au début des années 80 avait remis en cause, remis en cause tous ces acquis donc c'est aussi sur la question de la réversibilité du droit et du fait qu'on ne peut pas non plus avoir une vision enchantée du fait que ça amène toujours des progrès malheureusement on le voit très bien avec la Cour suprême actuelle. Donc toutes ces approches sont, sont très fructueuses pour voilà, renouveler ou faire avancer les les travaux de sociologie du droit et nous permettent de, de réfléchir avec des enjeux très concrets autour de ces questions. Et évidemment, parce que les la question de l'immigration, des migrants, du, euh, du droit des étrangers sont essentiels dans les euh, mobilisations contemporaines, euh, et, bien, et puis dans l'activité législative contemporaine, comme vient de le rappeler François, euh, c'est aussi un terrain particulièrement euh, important de, de ces luttes. Alors... Euh, les, les sources qui m'ont permis de faire cette histoire euh, rapidement, ou cette socio-histoire plutôt, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une étude que j'ai faite un peu sur le, sur le long cours. Euh, la première occasion, c'était une, une, une réunion organisée par Gisty lui-même au début des années 2000 sur son histoire et sa mémoire avec une cinquantaine de personnes depuis sa, sa fondation qui, de manière croisée, intervenaient. Donc c'était très riche parce qu'on voyait les différents récits aussi qui s'étaient construits j'ai réalisé euh, pas mal d'entretiens biographiques avec euh, des membres ou d'anciens membres, j'ai travaillé sur les publications, vous verrez qu'elles sont nombreuses et importantes dans cette histoire et euh, sur des archives à la fois les archives du euh, GISTI lui-même, j'en parle parce que elles étaient jusque-là dans leur bureau, mais elles sont en cours de versement à la contemporaine à Nanterre, et donc elles vont devenir accessibles au plus grand nombre. Et puis des archives d'avocats, et en particulier celles de Jean-Jacques de Félix, qui sont également versées à la contemporaine. Jean-Jacques de Félix, dont vous avez un portrait sur, sur, sur la gauche, pour vous de, dans la droite, pour vous de, de l'écran, et qui a été un avocat très important de ces luttes-là, notamment, mais, mais, mais pas seulement. C'est euh, aussi un avocat du FLN, euh, de José Beauvais, enfin de très très nombreux combats euh, tout au long de la, de la seconde partie du XXe siècle. Alors, euh, j'en viens maintenant à mon vrai sujet euh, d'aujourd'hui. Donc, euh, D'où est, et comment euh, est né que ce que j'ai montré, parce que ce n'était euh, pas connu aussi, parce que ses, ses fondateurs, au départ, ne voulaient pas que ça soit connu, j'y reviendrai. Euh, il n'a pas été fondé par des avocats ou des professeurs de droit le justice Il a été fondé, euh, ou initié en tout cas, par des étudiants euh, de l'ENA. Hein, euh, donc on se situe euh, au départ en, en 1969. Il y a un projet de loi... Euh, dont certains d'entre vous se se souviennent peut-être projet de loi dit anti-casseur qui euh, vise justement à criminaliser un certain nombre... euh, de comportements liés à des manifestations et à leur débordement. D'ailleurs, c'est un type de projet qu'on a vu revenir à, à d'autres occasions. Euh, et donc, cette, euh, ce projet qui, qui apparaît à, à un, pas mal de jeunes, il y a une très forte mobilisation euh, comme euh, contraire euh, aux libertés, en particulier de, de manifester, euh, fait euh, l'objet de différentes formes de protestation et notamment de la part de, euh, la, de cette promotion de, de l'ENA, d'une pétition euh, d'étudiants. Ok Donc, euh, pétition des étudiants euh, contre la loi et euh, menace de la direction de l'ENA, répercutant euh, sans doute des des instructions venant de plus haut, disant « en tant que futur haut fonctionnaire, vous êtes tenu à un devoir de réserve, Euh, il est absolument inacceptable que vous ayez euh, signé un tel texte, donc euh, soit vous retirez votre signature, soit vous démissionnez. Ok, donc le rapport de force s'installe, les étudiants réfléchissent entre eux et sous l'instigation d'un d'entre eux, qui s'appelle Michel Paoletti, ils vont décider de, non pas de ni retirer leur signature ni démissionner, mais réfléchir à ce que ça veut dire servir l'État et réfléchir à des façons à la fois de garder un regard critique et de pouvoir être utile à des causes auxquelles ils sont sensibles de l'intérieur. Donc, ces groupes se constituent sur différents thèmes et euh, quatre euh, jeunes étudiants, donc euh, à partir de 1970, comme ça, euh, se mettent à à identifier, disons, euh, l'immigration comme étant euh, un espace, euh, une question euh, qui pourrait être euh, intéressante à traiter. Alors, je, je cite. Euh, une, un extrait euh, de, de, d'entretien euh, d'un des quatre fondateurs. Euh, nous voulions nous engager socialement, entre guillemets, nous nous sommes dit « après tout, puisque nous avons une certaine formation universitaire et une bonne capacité technique, nous pouvons offrir nos services à des organisations constituées ». Alors nous nous sommes dit « au fond, là où se passe le mouvement social, c'est le mouvement ouvrier, Et nous sommes allés voir les syndicats, nous sommes allés voir les confédérations syndicales en disant « voilà, nous sommes plusieurs, nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres ». Et nous nous sommes assez bien formés sur le plan du droit. Nous vous apportons notre force de travail le soir. Nous sommes donc allés voir le secteur migrant de la CGT et de la CFDT. L'accueil a été distant. On nous a dit « Ah, c'est très intéressant. Adhérez à votre section d'entreprise. Très bien. Bravo. Voilà de bons jeunes gens. Il faut faire ça. Oui, oui. Eh bien, écoutez, laissez-nous votre nom et votre adresse. On vous écrira. » C'était une démarche d'employeur assez classique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de réponse. Bref, nous nous sommes dit que ce n'était pas là que nous allions nous déployer, nous employer. Bref, quoi faire Alors on s'est dit, ben, au fond, quoi faire C'est ce que nous avions choisi à la suite d'un raisonnement idéalistico-politico-idéologique. Le thème de l'oppression de l'immigration, de l'infradroit. droit le mot est venu très vite, des immigrés. Comment faire un mouvement social D'accord Donc, deux points importants. Le premier, c'est le fait que les immigrés, à l'époque, pour tout le monde, ce sont les travailleurs immigrés. Euh, et donc le T de GISTI euh, qui, qui se prononce encore mais qui n'est plus dans l'acronyme euh, c'est Travailleurs Immigrés hein, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés euh, la deuxième chose c'est donc euh, l'insensibilité euh, des syndicats à la question du droit et leur méfiance même par rapport à ces jeunes euh, qui viennent euh, leur proposer d'agir de ce côté là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que il y a quand même une tradition à gauche, y compris dans le mouvement syndical, jusqu'à, enfin, jusqu'à une période relativement récente, les années 70 puis même 80 pour le mouvement syndical, de réticence à mobiliser le droit, qui est vu comme l'instrument de la, ben, du pouvoir, de la bourgeoisie, de la domination, etc. Donc qui est plutôt utilisé de façon défensive traditionnellement à gauche. Donc une réticence... D'accord, des, des syndicats face à cette proposition et donc du coup la création d'un groupe en quelque sorte par défaut de la part de, de ces jeunes qui euh, vont commencer à, à, à se réunir moi j'ai trouvé des comptes rendus à partir de décembre 71 hein, euh, et qui vont réfléchir et chercher à s'informer euh, en invitant euh, dans la discussion euh, à la fois des avocats qui travaillent déjà par exemple auprès du bidonville de l'enterre euh, et des travailleurs sociaux D'accord donc euh, par exemple, un compte-rendu d'une réunion en 71. outre un échange d'informations sur la situation des foyers africains et la création de comité de liaison avec les travailleurs immigrés, les points suivants ont été discutés. Orientation des membres, des juristes euh, et travail des non-juristes. Alors, pourquoi ils parlent de juristes et non-juristes Parce qu'il y a ces travailleurs sociaux, euh, des journalistes, des, des amis qui vont les rejoindre. Ils vont tout de suite penser une division des tâches hein, euh, entre des juristes auxquels on, on, on confie des tâches de, enfin, de mise à plat des textes et des jurisprudences qui sont relatives à di- diverses questions Important pour, important pour les immigrés comme la question des expulsions euh, touchant les personnes vivant dans les bidonvilles donc des questions très concrètes et puis des, des non juristes auxquels on réfléchit aussi pour créer des liens justement avec les, les syndicats ils n'ont pas oublié cette idée là par exemple pour euh, créer des, des formations pour eux ou pour euh, avoir des canaux de diffusion avec la presse d'accord donc dès le départ avant même que le nom du groupe soit fixé une double orientation de connaissance, euh, de construction d'un socle de connaissance du droit existant pour éventuellement pouvoir le changer par le contentieux, qui est tout de suite évoqué. Et puis, euh, une idée aussi de publicisation, de médiatisation de ce problème en insistant sur le thème de l'infra-droit ou du non-droit qui caractérise euh, ces populations. Donc. Euh, des, des petits groupes, en fait, se, vont se constituer euh, rapidement autour de, autour de ces réflexions. Euh, et un nom va être trouvé, hein, celui de GISTI, que vous connaissez, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés. Alors, évidemment, euh, certains d'entre vous reconnaissent euh, dans GISTI ce, pardon, euh, ce, ce G.I. qu'on retrouve dans d'autres groupes créés à la même période. Les plus connus sont, bien sûr, le GIP, le groupe d'information-prison, euh, de euh, foucault euh, domenac vidal naquet euh, mais aussi le GIA, le groupe d'information asile, le GIS, le groupe d'information santé, et ce qui caractérise tous ces groupes qui sont créés exactement dans les mêmes années, euh, c'est euh, la coïncidence avec la revendication d'une certaine expertise professionnelle et sa mise au service de luttes euh, relativement radicales. D'accord et on retrouve ça dans ces différents champs, et ce sont des acteurs qui vont euh, beaucoup euh, travaillés d'ailleurs euh, en lien les uns avec les autres il y, y a beaucoup de liens entre eux euh, donc euh, ce, ce, ce terme GI est vraiment un, un marqueur tout à fait euh, significatif donc cette, la réflexion euh, s'engage euh, avec cette particularité hein, sur laquelle j'attire votre attention qui est que euh, donc, c'est des avocats, des fonctionnaires, des travailleurs sociaux, des hauts fonctionnaires parce que les euh, les, les étudiants à l'ENA en 71, 72, ben ce ne plus des étudiants. Et ils rentrent dans la haute fonction, fonction publique et trois d'entre eux vont rentrer euh, au Conseil d'État comme auditeurs et ça va évidemment être très important. Et c'est aussi pour ça qu'au euh, début des années 2000, quand ils étaient encore en, en poste, ils ne voulaient pas trop qu'on insiste sur leur, euh, sur leur rôle. Euh, donc, euh, ce sont des gens... Euh, euh, spécialisés, très compétents, euh, et qui ne sont pas immigrés. Hein. Donc ce qui est aussi assez intéressant et paradoxal, euh, c'est finalement que c'est une association de défense des travailleurs immigrés qui va se créer sans immigrer en son sein, et avec des gens qui ont un rapport à la cause plus ou moins distant, très lointain, théorique, idéalistico-politique, a dit Gérard Moreau, un des fondateurs dans la citation que j'utilisais tout à l'heure, et plus concret pour ceux d'entre eux qui sont sur le terrain, je l'ai dit, notamment certains avocats et des travailleurs sociaux. Donc voilà, les objectifs dont je parlais se, se cristallisent, s'élaborent progressivement et vont donner lieu à des formes d'action originales. L'une d'entre elles, donc, c'est le travail sur l'écrit, monter des formations pour les travailleurs sociaux des associations. Sur les questions des, des droits des étrangers. Euh, et puis, très vite, écrire euh, des petits fascicules euh, ou des petits ouvrages de vulgarisation juridique. Alors, euh, un qui va être très connu, qui va être publié, c'est l'éditeur euh, militant Maspero en 1974, c'est le petit livre juridique des travailleurs immigré qui existe toujours, euh, publié par l'ISTI, euh, il ne doit plus y avoir de travailleurs d'ailleurs non plus, euh, et euh, qui se caractérise par une alliance en, entre deux dimensions apparemment euh, contradictoires. C'est à la fois un guide pratique qui donne les droits, qui liste les possibilités, etc. Et c'est en même temps euh, un livre très critique. D'accord. Donc il concilie euh, ces dimensions de guide pratique et de critique radicale des politiques d'immigration de l'époque, ou des non-politiques d'immigration de l'époque, puisque c'était un droit, j'y reviendrai, surtout fait de circulaire, euh, donc avec euh, une, une double dimension euh, appliquée et critique à la fois, qu'on va retrouver dans euh, nombre de ses publications. Euh, et puis, euh, ce qui va aussi caractériser le Gisti, au-delà de ce travail de, de vulgarisation et de diffusion, euh, extrêmement important, euh, c'est le développement d'une action contentieuse spécifique. Et alors, cette action contentieuse elle va euh, se développer euh, à deux niveaux euh, très différents, euh, à la fois donc un niveau euh, à la fois théorique et euh, 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 qui s'adresse à l'État, en quelque sorte, hein, qui consiste à euh, rendre le droit opposable, hein, pour prendre une une, une formule qu'ils utilisent beaucoup, c'est-à-dire de faire connaître en fait le droit qui s'applique aux étrangers et qui passe à l'époque beaucoup, il n'y a pas le CZDA, il n'y a pas de, de code hein, de droit des étrangers, par des circulaires qui en fait, ne sont pas connus enfin, par ceux euh, auxquels elles s'appliquent. D'accord Donc euh, vous allez voir, ça c'est très important, je vais vous citer une citation encore d'une fondatrice le justice ça s'est donc constitué à partir de là, agir par le droit, avec l'idée qu'il fallait se battre contre une vision anormale du pouvoir administratif ou du pouvoir exécutif. C'était nécessaire, par conséquent il fallait agir par le droit, et il fallait faire du recours, il fallait contester le non-respect du droit par l'administration et le gouvernement. Agir par l'écrit, c'était le deuxième thème, nous avons tout de suite pensé qu'il fallait faire des notes, qu'il fallait des écrits, qu'il fallait publier, diffuser... On était encore très loin d'actes, actes, les cahiers d'action juridiques qui sera, seront créés au sein du mage et de plein droit qui sera à la revue du justice. Nous avons fait assez vite des circulaires. On s'est dit, après tout, pourquoi pas nous, plutôt que les préfets En diffusant un arrêt du Conseil d'État qui nous donnait raison, nous avons reçu des lettres indignées à l'époque de la DPM, la Direction de la Population et des Migrations, qui disaient c'est scandaleux, vous n'avez pas le droit de faire des circulaires, c'est pas à vous d'en faire. Il fallait enfin, c'était la troisième idée. On ne pouvait pas faire du droit, faire de l'écrit, sans être sur le terrain, c'est-à-dire s'accrocher aux problèmes concrets, aux problèmes de terrain, s'accrocher avec les associations militantes, les associations de lutte. J'ai presque envie de dire lutte classique, et travailler par conséquent sur des conflits, sur des luttes locales. Ça, c'était difficile, d'avoir parce que le champ est extrêmement occupé par tout le monde, de façon parfois extrêmement désordonnée, mais la question lancinante est revenue très vite, avec qui on s'aligne, comment on fait, où va-t-on D'accord. Donc, euh, bon, j'ai un peu anticipé sur la question de, 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 des circulaires, mais donc on voit bien ce double enjeu hein, de contester le droit pour faire réagir l'État, pour le mettre face à ces contradictions, justement, de cette politique non dite qui est celle qu'il exerce sur les plus démunis, sur ceux qui sont considérés comme le Lumpen prolétariat de l'époque, hein, les travailleurs immigrés, et qui sont thématisés comme tels, en particulier par les mouvements maoïstes, par exemple. Et puis, agir au niveau local, euh, en soutien aux petites associations, en fournissant une expertise utile euh, au au plus près près du terrain, mais du terrain euh, dont je l'ai dit, ils ils n'ont pas vraiment la connaissance directe. Alors pour avoir une meilleure connaissance euh, du terrain, euh, ce qu'ils vont faire, euh, c'est notamment d'inventer une forme d'intervention spécifique, qui est aujourd'hui assez courante, mais qui est vraiment une innovation, c'est la création d'une permanence juridique. Cette permanence juridique elle va être mise en place rue lussac à part, d'ici à partir d'octobre 1972 et elle est pensée dans la perspective de lutte individuelle et de lutte collective. L'idée c'est justement d'avoir un accès direct à ces fameux immigrés qui ont des problèmes concrets dont ils étaient quand même finalement assez éloignés de donner des conseils, c'est-à-dire d'aider les gens à résoudre leurs leur questions au quotidien, mais aussi et peut-être et surtout de repérer des questions dans le droit qui peuvent ensuite nourrir des contentieux significatifs. Et donc c'est, cette tension entre cas individuels et dimensions plus collectives, elle va être au cœur d'une réflexion, d'une certaine ambivalence par rapport à la question des permanences, entre ceux qui considèrent, et c'est un débat qui va apparaître vraiment six mois après la création de la permanence juridique, parce que c'est quand même chronophage, euh, entre ceux qui disent bah c'est du travail humanitaire, ça prend énormément de, de temps, souvent on n'a rien de concret à proposer aux personnes, c'est des problèmes totalement de la vie quotidienne, et euh, voilà, on n'est pas des travailleurs sociaux. Et à l'inverse, ceux au sein du lycée qui disent bah, « non, c'est comme ça qu'on peut apprendre les questions concrètes qui se posent sur le terrain et avoir des idées de contentieux », euh, c'est le seul moyen d'avoir euh, un accès direct aux travailleurs. Euh, c'est ça qui nourrit et qui motive aussi, euh, disent ceux qui y participent, le, qui donne un sens à leur action qui, sinon, peut apparaître un peu euh, décontextualisée euh, ou théorique. Donc, cette permanence va être euh, maintenue, mais avec quand même l'idée que le plus important, et on le voit dans les... Ils vont tenir un, un cahier de permanence... Euh, dont vous pouvez lire une retranscription partielle une analyse réalisée par Philippe Artière dans le numéro de plein droit des 30 ans du Justice, qui est très intéressant, dans lequel ils vont mettre en évidence les cas qui leur semblent présenter un intérêt juridique particulier et qui vont, dans certains cas, transmettre à des avocats proches du Justice pour qu'ils essayent de construire une stratégie contentieuse à partir de cette question. Et donc on voit bien là, juste je le dis en passant, une figure particulière de cause lawyering, d'engagement du droit en faveur d'une cause qui va se structurer, y compris par l'invention, encore une fois, de formes d'intervention nouvelles dans l'espace urbain, en l'occurrence, avec cette permanence installée dans un rez-de-chaussée d'une rue passante du quartier latin. Donc, les avocats, eux, vont se trouver un petit peu dans une situation euh, complexe, hein, d'ailleurs, parce que, euh, euh, voilà, normalement, euh, les les avocats ne peuvent pas démarcher les clients. hein, Donc, euh, il va y avoir aussi des questions déontologiques. Les avocats vont se demander, mais est-ce qu'on peut récupérer, euh, en quelque sorte, les clients qui passent à la permanence et en faire des clients libéraux Voilà, déontologiquement, on n'a pas trop le droit, mais en même temps. Euh, si on les laisse se débrouiller, ils y arriveront jamais tout seuls. Donc, on voit bien que ça met aussi euh, euh, en tension, je dirais, la conception traditionnelle euh, de, du recours à l'avocat euh, dans un contexte où on est encore euh, sur euh, euh, l'aide juridictionnelle. Ça date de, de 76 ou 78. Enfin, ça existe pas encore. Et de toute façon, ça n'apparaîtrait pas à ce niveau-là, euh, puisqu'on est au stade vraiment pré-contentieux. Il n'y a pas encore de permanence assurée par les barreaux, etc., qui viendront plus tard, euh, d'ailleurs en réaction face à ces formes de permanence juridique militante qui se mettent en place à à l'époque. Donc, euh, ils vont euh, repérer, chercher à repérer euh, un contentieux euh, avec, à partir de ces différents euh, rapports au terrain euh, dont je parlais, Euh, pour vous donner quelques exemples un peu concrets, une avocate importante qui avait beaucoup de présence dans les luttes des bidonvilles. Notamment, c'était Simone Paco, PACOT, qui s'intéressait beaucoup à la question de la défense juridique des immigrés et qui amenait au justice des questions très concrètes. Savoir si, par exemple, les locaux des marchands de sommeil, qui étaient en quelque sorte des hôtels garnis, de fait, pouvaient être considérés comme relevant de la loi de 1948. Savoir si, de quel statut dépendaient les habitations de bidonvilles, notamment pour réagir face aux forces de police spéciales qui euh, cherchaient à en déloger euh, les occupants Dans quelle mesure était-il possible d'invoquer le fait que ces interventions policières constituaient autant de violations de domicile Donc c'était des questions très concrètes, encore une fois, qui allaient à la fois susciter des réflexions et les fameuses petites brochures dont je parlais, par exemple ces questions-là, donnèrent lieu à un document appelé « Marche à suivre pour les locataires ou occupants menacés d'éviction » publié en juillet 1973. Donc, c'était, ça peut apparaître comme un guide pratique limite 50 millions de consommateurs, hein, connaissez vos droits, et en même temps, c'était appuyé sur une rhétorique très euh, marxisante hein, de lutte des classes euh, et... Euh, <rire> et euh, qui euh, détonnerait par rapport à, à, à des fascicules qui auraient été purement euh, pratiques. Hein. Euh, je cite ainsi, euh, donc ce fascicule concerne notamment la question des, des foyers euh, d'immigrés. « La fonction objective du foyer, c'est contrôler les travailleurs pour qu'ils restent isolés de la classe ouvrière nationale et ne viennent pas la renforcer. D'accord » Donc il y a toujours ce va-et-vient entre pratique et radical politique. Donc, un travail d'exégèse juridique et de mise en perspective politique euh, et qui va euh, bientôt euh, s'articuler à des formes de contentieux euh, plus euh, concrets. Hein. Donc, ça va passer, je le disais, par des publications de circulaires. Par exemple, la circulaire du ministère des Affaires sociales du 21 novembre 72, dit circulaire Barbeau concernant l'introduction des travailleurs étrangers par la procédure du contrat nominatif. Donc, il publie la circulaire euh, et il la commente. Et c'est ça qui va beaucoup énerver les services de l'État qui sont sont régis par ces circulaires, mais qui ne les publicisent pas à l'époque. Donc, travail de publicisation, mise à l'épreuve de l'État, création du petit livre juridique, et puis euh, mise au service de cette euh, expertise pour euh, le mobiliser de façon plus offensive, en quelque sorte, dans des, dans des contentieux nouveaux, et si possible, collectifs, justement, pour éviter la dimension humanitaire qui pouvait menacer, en quelque sorte, la, la volonté radicale de l'association. Alors, c'est pas forcément facile de faire du contentieux, parce qu'il faut des cas, il faut des personnes, il faut des situations, qu'on peut euh, éventuellement accompagner devant les tribunaux. hein. C'est pour ça que, par exemple, dans les travaux dont je parlais tout à l'heure, on parle de structure d'opportunité juridique pour pour identifier cette cette capacité de certains euh, juristes justement à à identifier euh, une opportunité à l'occasion d'un problème concret rencontré par des des individus ou des collectifs ou l'édiction d'un nouveau texte pour euh, essayer de faire avancer le droit euh, euh, par euh, donc un, un contentieux nouveau. Donc, euh, ces structures d'opportunité, elles vont parfois euh, apparaître de façon un peu impromptue, euh, voire amusante. Un, un des premiers cas qui va être très significatif, c'est la grève des loyers euh, dites de, des foyers Sonacotra. D'accord euh, alors, euh, c'est, c'est, cette lutte est relativement bien connue, mais euh, euh, un des membres du GISTI, un avocat qui s'appelle Christian Bourguet, qui est, euh, a relaté le, la jeunesse de cette lutte d'une manière qui n'était pas connue auparavant et qui était assez amusante. Donc, C'est un avocat qui avait défendu des euh, étudiants d'extrême-gauche en 68 et euh, qui euh, s'était retrouvé euh, à les suivre dans les collectifs d'alphabétisation qui montaient dans les foyers sonacotra. Et euh, donc il, il a commencé ce, ce, il connaît ce milieu-là. Et puis euh, 73, euh, voilà les, les loyers, les foyers augmentent énormément. Et donc les, les résidents euh, s'offusquent et vont au palais de justice pour faire une manif. Et là, ils rencontrent un magistrat qui se trouvait être un magistrat du syndicat de la magistrature, qui leur montre comment faire un recours pour et, et Et donc, euh, ils vont revenir avec la suggestion du magistrat qu'ils vont transmettre à Christian Bourguet, qui va déposer pour eux une plainte pour prix illicite, à l'époque les prix étaient bloqués, Euh, qui va leur permettre de nourrir euh, une lutte qui va euh, se poursuivre avec l'appui du justice jusqu'au début des années 80. Donc voilà, on se saisit d'opportunités comme celle-ci, et puis on va ouvrir aussi euh, le contentieux devant le Conseil d'État dont je parlais tout à l'heure, qui va être fait notamment euh, grâce à un un avocat au Conseil euh, qui s'appelle Philippe Vaquet, qui travaille beaucoup euh, avec avec, euh, Jean-Jacques de Félix dont je je parlais tout à l'heure, et euh, ils vont euh, en fait... Euh, Donc un avocat au Conseil, c'est un avocat qui a le monopole devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Euh, Il participe aux premières réunions avec les membres du GISTI par euh, amitié, proximité avec eux. Et il se met à réfléchir à la manière dont il va peut-être essayer euh, de faire monter des questions sur l'immigration au niveau du Conseil d'État. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails euh, techniques, mais euh, disons que ça va être extrêmement important. Il va le faire une première fois. Le GSTi est créé, mais pas encore, les statuts pas déposés, donc ce n'est pas au nom du Gisti, euh, au nom d'un, euh, d'un, d'un, d'un client qui est menacé d'expulsion, un militant euh, menacé d'expulsion. Donc là, il va demander un sursis à exécution devant le Conseil d'État, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Euh, euh, le Conseil d'État va se déclarer compétent, donc ils vont, voilà, même si le recours est, est rejeté. Euh, et il va ensuite rechercher des nouvelles failles euh, en faveur de travailleurs euh, immigrés, euh, notamment euh, ensuite en faveur d'un syndicaliste euh, CFDT. Euh, puis, en, euh, troisième moment est très important, euh, et là en lien aussi direct avec logistique, contre des circulaires dites Marcelin Fontanet, euh, qui vont euh, être, euh, être contestées sur un tout petit euh, détail, l'attestation au logement fourni par l'employeur, mais qui vont être la première euh, victoire de taille, puisque euh, ça va conduire à l'annulation de cette circulaire, et donc à la remise en cause vraiment de la manière dont l'État gère les problèmes d'entrée et de séjour euh, des immigrés à l'époque. Donc ils vont produire toute une... Euh, mise en scène et euh, toute une pédagogie de cette victoire qui va ensuite euh, euh, être répliquée et notamment en 78 dans la première grande décision euh, du GC le grand arrêt de 78 sur le droit à la vie familiale normale qui va euh, remettre en cause la restriction euh, des conditions de regroupement familial qui étaient alors souhaitées Donc ce sont aussi ces coups d'éclat qui vont être très visibles par les juristes, qui vont commencer à être enseignés en en, en faculté comme une jurisprudence de l'association, qui vont à la fois le légitimer énormément et euh, constituer sa sa marque de fabrique euh, la plus visible. Donc on voit bien, et là j'en arrive à ma conclusion, je rassure François, que euh, ce grand arrêt, euh, ça, ça marque le succès de cette stratégie innovante, hein, vous avez vu en quelques années, hein, qui partait de, d'intuition de pas grand-chose, et en même temps, voilà, un paradoxe d'une, d'une lutte par le droit, c'est-à-dire qu'à la fois on, on, on peut, par des recours astucieux, euh, intervenir au plus haut niveau politique, mais on devient presque un coproducteur de la politique publique, en fait, parce qu'on est quand même obligé de se couler dans des formes extrêmement techniques, de se présenter devant des institutions extrêmement contraignantes, comme le Conseil d'État. Et donc, ça peut avoir tendance à dépolitiser euh, et à déradicaliser l'image de l'association que d'engager trop d'énergie euh, dans ce combat. C'est par exemple ce que dira rétrospectivement Jean-Jacques de Félix, dont j'avais parlé tout à l'heure, qui était pourtant un des avocats euh, engagés dans les premiers temps. Euh, ça conduit aussi, euh, c'est ce que disait une des quatre fondatrices, qui est devenue membre du Conseil d'État très éminente, et qui est liée à force, le, mais pour elle c'est un compliment, logistique est devenu un requérant d'habitude. D'accord Donc on voit bien ce que ça a de, voilà, de dépolitisant, euh, encore une fois. Euh, de, euh, voilà, quand, quand, c'est, un, c'est un pouvoir tout à fait particulier, mais qui... qui qui crée une relation de proximité en fait euh, avec le pouvoir, que d'aller devant ce type d'instance et peut conduire à coproduire en fait des politiques publiques, ce qui peut euh, qu'on, qu'on contexte qui peut aboutir à une forme de conscience d'une limite, un peu le, c'est un peu scisif en fait, c'est-à-dire on conteste et puis les lois après, elles sont mieux faites, elles sont encore plus difficiles à contester et on s'épuise dans une contestation qui prend quand même beaucoup de temps et d'énergie, alors que le droit ne cesse de se renforcer, de devenir plus répressif. Alors Juste en forme de conclusion, ce point de vue là, 80 a constitué un, un tournant, certains Membres du justice sont rentrés dans les cabinets ministériels, ont occupé des postes importants, ont choisi de suivre la gauche entrée au pouvoir. D'autres majoritaires sont restés dans une posture critique dès les lois de, de mises en place par Defer en 81-82. Donc on a vu un espèce de schisme entre ceux qui ont tenter de... l'expérience de la gauche et ceux qui sont restés plus critiques, évidemment, selon les alternances politiques, ce, 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 quand même le niveau de critique a, a changé, a repris, évidemment, en 86 avec les bois pascois, etc. Donc, avec le Conseil d'État, ça a beaucoup légitimé euh, euh, l'association, son hein, contentieux, euh, et en même temps, ça a conduit à l'académiser, c'est-à-dire à le légitimer comme source de droit dans les universités, voire même à, à faire que la part des professeurs de droit, euh, par exemple, je pense à Daniel Lochac, euh, qui est rentré en 86 au gesti et qui est devenue une de ses présidentes les plus connues, euh, euh, donc ou des nouvelles alliances, en quelque sorte, enfin, ou un nouveau recrutement du justice du côté euh, du monde académique qui fait à la fois que, y a pas mal de, que les étudiants peuvent euh, aussi se tourner vers l'association pour des stages. Par exemple, c'est très demandé aujourd'hui parce qu'ils en ont beaucoup entendu parler, donc ça a beaucoup d'aura. Euh, et en même temps, un ancrage qui est plus du côté des juristes ou un, une audience aujourd'hui que euh, des mouvements sociaux avec... Euh, avec lesquels les, les liens existent, bien sûr, mais toujours assez peu avec la base. C'est, c'est quand même du fait de ces succès juridiques devenu un modèle pour d'autres associations qui se sont situées sur, cette, sur ce, cet angle de la lutte par le droit. Je parle, par exemple, à la quadrature du net, en ce qui concerne les libertés sur Internet, tout l'Observatoire international des prisons, par exemple. Mais eux-mêmes ont bien compris les limites de leur action contentieuse qui les a conduits en 1997, notamment, à adresser à Lionel Jospin euh, la lettre que j'ai mise en fond hein, sur, appelant à la libre circulation, euh, ce qui veut dire que, finalement, que tout ce droit ne, devait être aboli. Hein. Euh, et donc, euh, il y a toujours cette tension, aujourd'hui, avec la, la distance par rapport au public, euh, notamment, euh, on a travaillé avec des étudiants euh, cette année sur les, euh, une histoire orale de Vici, les plus jeunes, par exemple, au Gici, peuvent euh, trouver que par rapport à des mobilisations comme celle de Calais, par exemple, euh, voilà, il n'y a pas assez de présence sur le terrain et ils combinent souvent une double affiliation pour être justement plus dans, dans l'action de terrain, euh, même si euh, l'ancrage juridique est aujourd'hui bien, con, bien connu et reconnu. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.